0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de All Bad Jazz. Aujourd'hui, une carte blanche, où donc nous accueillons Anna. Et oui, c'est toujours <rire> moi. Qui va nous parler d'un film culte dont on vient tout juste de fêter les 30 ans en 2017. Il s'agit de... Tantantant... Dirty Dancing, qui est donc sorti en 1987.
1: Oui, en fait, je
0: voudrais expliquer en quoi je trouve
1: que c'est vraiment un très très bon film. Et pas seulement un plaisir coupable ou un truc qu'on regarde entre filles et qu'on trouve un peu nunuche mais qu'on n'assume pas trop d'aimer. Je trouve que c'est un excellent film.
0: J'imagine que parmi nos auditeurs et auditrices, un certain nombre l'ont déjà vu. Mais est-ce que tu peux nous dire de quoi ça parle, Dirty Dancing
1: Donc c'est un film réalisé par Émile Ardolino et écrit par Eleanor Bergstein. Et non pas Bernstein, ça c'est quelqu'un d'autre <rire> Dont on a déjà beaucoup parlé dans le podcast euh, Donc le film Dirty Dancing, pardon je reviens au, au sujet de la, de la carte blanche Il se déroule en 1963, c'est l'histoire de Bébé, donc l'héroïne C'est son surnom Bébé, c'est pas son vrai prénom euh, Qui est interprétée par Jennifer Grey, juste au passage Jennifer Grey est la fille de Joel Grey Qui est un grand artiste de comédie musicale Qu'on a vu dans Cabaret, dans Wicked notamment donc elle joue une fille qui vient de finir le lycée et qui passe l'été dans un club de vacances un peu chic avec sa famille plutôt aisée. Euh, et là, elle va rencontrer Johnny, interprété par Patrick Swayze, un prof de danse sexy, un peu plus âgé qu'elle. Et voilà, ils commencent une relation un peu compliquée parce qu'ils voilà, ne peuvent pas trop en parler. Et puis il y a d'autres enjeux autour de ça dont je vais parler au fur et à mesure du podcast.
0: Donc là, on n'est pas tout à fait dans une comédie musicale. Tu sais combien le critère générique
1: <rire> importe puisque c'est le sujet du podcast bah... Pas vraiment, en fait c'est un film de danse Moi j'aime à penser que les films de danse Peuvent rentrer quand même dans le genre de la comédie musicale Mais effectivement euh, Les morceaux ne sont pas chantés par les personnages Mais ils sont quand même euh, relativement bien intégrés à l'intrigue, soit euh, parce que les personnages Dansent dessus, il y a énormément de scènes de danse évidemment, c'est le thème du film Soit en illustration de certaines séquences Donc euh, les musiques du film c'est d'une part Des classiques euh, des années 60 Il y a Otis Redding, il y a les Ronettes Donc ça c'est plutôt au côté euh, Motown et sax, et musique euh, noire américaine et puis, on a « Stay euh, » de Maurice Williams et de Zodiacs, bon, des groupes qu'on a un peu oubliés, mais qui, qui étaient quand même des tubes de, de, des années 60. Il y avait une petite nostalgie années, années 60 euh, dans les années 80, comme aujourd'hui, on a une, une nostalgie années 80 oui. euh, dans les années 2010. Écoute, « Love is Strange » de Mickey et Sylvia. « Hey, Baby », super connu, donc, euh, qui illustre la scène où euh, bébé marche sur un tronc pour apprendre à rester en équilibre pour danser. Euh, et de l'autre, on a quelques morceaux originaux, dont euh, « Hungry Eyes », chanté par Eric Carmen, euh, « She's Like the Wind interprétée par Patrick Swayze lui-même et, et écrite par Patrick Swayze d'ailleurs et qu'on entend en bande son mais je veux dire il la chante pas dans le film mmh. c'est vraiment ouais, une illustration sonore et évidemment la chanson finale Time of My Life que tout le monde connaît.
0: Donc même si les chansons ne sont pas chantées par les personnages, donc la musique est très, très présente, et surtout la danse est au centre de l'histoire, c'est bien sûr. Euh,
1: bien sûr, le principe du film, c'est que le rapprochement amoureux entre les deux personnages va passer par la danse. En fait, ça s'incarne dans l'intrigue même, c'est-à-dire que euh, Bébé doit dépanner la partenaire de Johnny, qui ne peut pas danser pour des raisons que j'évoquerai après... <rire> Donc, ils doivent préparer ensemble un spectacle. Et donc, euh, par la danse, euh, bébé va découvrir le désir sexuel et l'amour, etc. Et le, il va y avoir le rapprochement amoureux. Donc, c'est quand même un principe de comédie musicale. C'est vraiment pas... C'est même pas une métaphore, en fait. Que le... Pas très subtil. <rire> non, en fait, la danse et le sexe sont liés. C'est même le, le titre du film, de Dirty, Dirty Dancing. En, en, en québécois, ils ont traduit « danse lascive. <rire> donc, voilà. En fait, la danse, c'est plus qu'un motif. C'est vraiment le sujet même du film
0: et euh, on peut aussi euh, relier le film à un des grands genres du musical c'est-à-dire le backstage parce qu'on est quand même dans un univers de spectacle exactement on évoque souvent le, le mais oui nous on backstage. adore le backstage <rire> et là,
1: là je trouve que ça recoupe euh, puisqu'on y beaucoup de personnages sont des danseurs donc tout euh, Johnny euh, donc Patrick Swayze et puis c'est sa, sa partenaire de danse et euh, tous ses camarades en fait ils travaillent ils préparent des numéros donc Johnny et Bébé doivent préparer un spectacle de danse un peu latine auquel ils doivent se rendre puis il y a aussi les séquences du début, j'adore ces séquences où bébé, elle débarque dans là où loge les danseurs, elle a pas du tout le droit d'être là normalement et c'est un peu la petite bourge qui arrive qui, qui vient voir le, le, où habitent les prolos, dans un truc un peu d'espèce des de logement pas terrible et, et, et en fait c'est sexy d'être un prolo, enfin il y a un truc où elle débarque et voilà et ils sont tous en train de danser, c'est des moments très très beaux, collés serrés etc et c'est un moment de révélation hyper hyper sexy qui ouvre l'héroïne à, à un autre monde, et on a tout toujours à mi-chemin, je trouve, entre un traitement réaliste de la danse, donc euh, le fait qu'elle apprenne à danser, etc., et quelque chose de plus mis en scène et chorégraphié, évidemment. Donc, en fait, l'héroïne, au début, est maladroite, elle apprend, ça permet de justifier ce passage euh, d'un truc un peu euh, réaliste à quelque chose où, à la fin, euh, ça va être un numéro hyper classe, <rire> hyper chorégraphié, fluide, etc.
0: Tu voulais revenir sur l'a priori négatif que certains peuvent avoir du film comme quelque chose d'un petit peu mièvre, d'un petit peu nunuche. Pour toi, il y a au contraire plusieurs aspects progressistes dans ce film. Ouais,
1: moi je trouve que c'est un film qui a en fait, au-delà de l'histoire d'amour, qui par ailleurs est très touchante, du fond. Je trouve que c'est vraiment, c'est pas du tout bête comme, comme manière d'aborder ce sujet. Et alors tu disais d'abord
0: en termes de rapport de classe
1: bah, je trouve qu'en fait c'est un des grands thèmes du film les rapports de classe dans le, dans le film sont très violents en fait Johnny le, le danseur est soupçonné d'avoir été imprudent et d'avoir mis Penny enceinte, donc Penny c'est sa partenaire de danse mais qui pas, ils sont pas en couple dans l'histoire alors qu'en fait c'est Robbie qui est responsable et lui Robbie c'est un garçon de bonne famille etc, et euh, on, jamais il n'est soupçonné par euh, le directeur du club etc, qui va tout de suite accuser Johnny, ni par le père de bébé etc, et euh, à la fin quand même il y a un rétablissement de la justice en sorte sorte où euh, il, est, il est révélé que c'est lui qui, a, qui avait mis Penny enceinte et qui en plus ne l'avait pas aidé à se sortir de sa situation mm -hmm. c'est à dire à avorter et donc notamment à travers le personnage du père de bébé qui est un assez beau personnage c'est un médecin c'est assez important dans l'histoire puisqu'il va aider en fait Penny lorsqu'elle va avorter euh, puisqu'elle fait un avortement un peu compliqué qui, est, qui va évoluer en fait le personnage du père euh, au début qui a des idées préconçues etc sur qui mérite de sortir avec sa fille et il a des idées très grandes pour sa fille etc enfin, en fait il la laisse pas faire un choix le choix de, avec qui elle veut, elle veut être en couple et il y a au fur et à mesure de ça une, euh, une émancipation du personnage féminin et une, un commentaire assez intéressant je trouve sur les, les rapports de classe euh, à l'intérieur de
0: ce microcosme microcosme de club de vacances
1: exactement <rire>
0: Et alors euh, tu disais en, en termes de rapport de classe mais aussi en ce qui concerne les rapports de genre ou plus précisément la représentation des personnages féminins dans le film.
1: Oui, donc en fait l'héroïne le, le du film c'est quand même clairement bébé c'est elle qui évolue, c'est elle qui a une révélation en fait c'est un récit initiatique, elle est, mm -hmm. elle est très jeune elle a 17 ans au début de l'histoire et c'est une jeune femme qui va s'émanciper, qui est déjà assez forte au début parce qu'on voit déjà qu'elle a des convictions, elle veut faire de la politique elle veut s'engager dans l'humanitaire etc mais elle a peut-être une idée un peu trop euh, fantasmée ou théorique de ce que c'est et là elle se confronte vraiment concrètement à ce que c'est euh, des rapports violents avec, euh, entre son père et, et Johnny et ce que c'est de s'engager concrètement donc euh, elle va demander de l'argent à son père sans lui dire quelle est la raison pour payer l'avortement euh, de, de Penny par exemple donc vraiment il y a un truc où elle finit par acquérir une, euh, un empowerment il euh. mm -hmm. y a un truc qui est peut-être un peu trop euh, caricatural dans le film mais c'est en fait la comparaison avec le personnage de sa sœur donc c'est, je crois que c'est sa grande sœur, oui, qui est pour le coup un peu une caricature de, de jeune femme, un peu naïve et un peu frivole, qui, qui cherche absolument à, à trouver un garçon pour avec qui elle va se marier, etc., et qui a qui a aucune conscience politique, pas d'engagement, etc. Ça c'est un peu c'est un peu facile, mais en tout cas ça permet de montrer euh, deux, deux figures et de mettre en avant euh, le bébé, quoi, son personnage.
0: Et alors euh, à plusieurs reprises tu as mentionné un avortement. Ouais. C'est des choses dont on parle pas trop normalement dans le cinéma américain Ben
1: non, c'est pour ça que je trouve quand même que rien que pour ça, ce film est très notable. C'est extrêmement rare, en fait, euh, de parler d'avortement dans le cinéma américain. Donc, on voit un avortement clandestin, puisque euh, ça se passe en 63, donc bien sûr, l'avortement n'est pas, pas encore autorisé. Euh, il a été autorisé en 73 aux états unis Et donc, on voit ce que c'était, en fait, l'avortement clandestin. Je veux dire que le film, euh, bon, il n'y a pas de, de truc gore, mais on voit que c'est dangereux,
0: euh, que quand c'est mal fait, euh, elle risque de mourir, etc. Et tu connais un petit peu ce qui a... Présider au choix de mettre cette thématique en avant dans un film comme ça
1: Mais Alors, du coup, j'ai lu des interviews avec la scénariste Eleanor Bergstein qui est vachement intéressante et qui dit que, elle, ça lui importait beaucoup, en fait, dans cette histoire, euh, les thèmes politiques et les thèmes euh, d'émancipation féminine, etc. Et du coup, euh, elle explique quelque chose de très intéressant, c'est qu'en fait, les producteurs ont voulu lui faire enlever cette histoire d'avortement, en disant, c'est trop touchy, etc. Et en fait, elle a écrit le scénario de telle manière que c'était pas possible d'enlever l'avortement, <rire> parce <Mais> que ouais. <rire> c'est tellement lié à l'intrigue, en fait, puisque si Bébé et Johnny euh, se mettent à danser ensemble, c'est parce que Penny est alitée, parce qu'elle euh, doit aller avorter, c'est le jour du spectacle, le jour où elle a rendez-vous pour son avortement. Et donc, par définition, euh, ou alors il aurait fallu tout réécrire, mmh. mais le rapprochement n'a lieu que parce que Penny avorte. Et du coup, c'était hyper euh, bien joué de la part de la scénariste, <rire> parce que jamais
0: on n'a pu lui faire enlever. Et et donc tous ces aspects, on va dire, politiques ne détonnent pas euh, dans le reste du récit romantique ben
1: Justement, je trouve qu'encore une fois, de manière générale, les, tous les enjeux politiques, donc il y a aussi des allusions à la guerre, à la guerre du Vietnam, mm -hmm. euh, et bien sûr euh, un propos féministe ou jacent, je trouve que tout, en fait, tout est très bien lié à l'intrigue amoureuse et aussi aux séquences dansées, donc je trouve que dans l'ensemble, ben, le récit est très cohérent et rien ne paraît euh, sorti de nulle
0: part. Et alors, euh, il me semble avoir vu des versions euh, scéniques du spectacle, enfin en tout cas des affiches pour une version française scénique relativement récente. Est-ce que tu connais Est-ce que tu peux nous en dire quelque Et chose oui. Je suis allée hey, le oui, voir. Tu es Incroyable, n'est-ce pas Tu ne t'y attendais pas Non, non, c'est plutôt le le désespoir sous jacent de ce. Eh hey, oui. Qui...
1: Non, j'ai vu cette pièce il y a quelques années au Palais des Congrès à Paris. C'est une pièce. C'est vraiment en fait le problème, c'est que c'est destiné aux fans du film. C'est ce qu'on ce qu'on appelle des fois du fan service, c'est-à-dire que c'est euh, juste recréer en fait le film pour que les gens soient contents. Et donc je me souviens du public surexcité, euh, les filles qui faisaient euh, quand dans les moments cultes, le porté final, etc. Du coup, ce qui était étrange, c'est que les chansons du film étaient chantées sur scène, mais pas par les protagonistes, par des chanteurs qui
0: étaient sur
1: le côté. <rire> c'était très Ah étrange. oui,
0: j'ai déjà vu ça. Enfin, j'ai déjà vu ce genre de choses. Euh, mais alors, rien à voir. Je crois que c'était à Holiday on Ice. <rire> et j'ai l'impression c'était le même concept, où t'as les patineurs, du coup, t'as des patineurs et des chanteurs. Enfin peut-être j'ai dit une bêtise. Bah, pe <rire> Alors peut-être que c'est l'inspiration de cette. Non mais, mais c'est le même, euh, le ouais, même ouais, principe le, de répartition, le des même roles, dispositif.
1: Ouais, ouais. Bah, du coup en fait c'était ça et ça m'a paru très étrange en fait d'avoir ces, ces personnes qui chantaient les chansons sur le côté. Enfin voilà il y avait. En fait c'est dommage parce que c'était l'occasion d'en un, faire une comédie musicale parce qu'on n'est pas loin de pouvoir en faire une comédie musicale en fait.
0: Et je crois avoir vu que ce spectacle va être repris début 2018 avec une autre distribution mais. Euh... Je crois que du coup c'est la même version ouais. que celle que j'ai vue il y a quelques années ouais. Ça va revenir au palais des congrès. Voilà, bah, bon, je je
1: l'ai pas très bien vendu, mais si ça vous intéresse, <rire> voilà.
0: Et alors, tu m'as aussi parlé d'une version télé de 2017, euh, donc un téléfilm américain produit par ABC.
1: Oui, c'est ça. J'imagine que ça a été fait euh, pour les les 30 ans mm. du film. C'est une version qui a pas mal, d'après mes recherches, déçu les, les fans, mais que je trouve pas si mal.
0: Ah bah c'est toujours compliqué hein, de refaire un film ouais, culte, un film surtout culte, pour la télévision, voilà, ouais, bien <rire> sûr.
1: Et donc euh, je regarde les commentaires YouTube, ils, ils critiquent absolument tous les aspects. Mais... <rire> Donc ça reprend la même structure, hein, Et puis ça fait toujours référence à l'original, euh, mais ça va plus vers euh, en fait la une vraie comédie musicale. Donc les personnages chantent les chansons. C'est à peu près, c'est les mêmes que dans la version 87, plus d'autres euh, d'autres ajouts euh, de, de chansons du même style fin années 50, années 60.
0: Et du coup, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'ils chantent les chansons si c'était pas prévu euh...
1: bah, c'est souvent c'est des personnages en situation de spectacle, mais genre spectacle ils chantent pour des amis. D'accord. Euh, performance euh... privée. Exactement. Performance privée très souvent. Et typiquement à la fin, donc la chanson culte Time of my life est chantée par les personnages, chantée par bébé et Johnny, ce qui fait sens vu les paroles puisqu'ils se disent voilà j'ai vécu un instant incroyable et ils, mm -hmm. se, ils se font une déclaration quoi. Et
0: euh, par rapport au film quelles sont les principales différences notamment en termes de personnages, est-ce qu'on a des modifications, des ajouts
1: Il y a eu un énorme
0: ajout c'est euh,
1: un enjeu autour des, des personnages, des parents, en fait on leur donne des, des chansons à chanter, la mère chante une chanson, ensuite le père chante une chanson, du coup assez classique, on donne des chansons, on donne un peu plus de matière à, à des personnages qui, dans l'œuvre originale, n'en avaient pas.
0: Comme on avait vu pour euh, Lina Lamont dans, dans la prix. Prix. Exactement, on avait parlé <rire>
1: de ça. Donc, il y a un enjeu parce qu'ils ont, euh, ont des problèmes de couple, euh, ils, se, ils se parlent plus, ils couchent plus ensemble, parce que le père, il est trop euh, investi dans, dans son métier, donc il a délaissé sa femme, et voilà. Bon, ça, c'est un peu... C'est pas indispensable, on va dire <rire> Un, un changement qui est pas mal par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est que le personnage de la sœur est davantage mis en valeur, elle, est, elle a toujours ce côté un peu frivole, etc. Mais bon, on a le droit d'être frivole. Elle est un peu moins nunuche. En fait, dans le film, elle sort avec Robbie, donc le fameux garçon de bonne famille qui en fait est un salaud, euh, et elle, mais elle le largue assez tard, alors que dans la, le téléfilm, elle le largue relativement tôt, et ils installent une euh, une histoire d'amour avec un, un garçon noir qui est employé du, du club de vacances. Ça rajoute une dimension un peu euh, sur euh, les questions peut-être de ségrégation à l'époque, etc. Et euh, je trouve que cette version en rajoute euh, peut-être limite un peu trop sur la dimension féministe. En fait, je pense que c'est pas la peine d'insister à ce point-là. Par exemple, au début du film, il y a un dialogue sur euh, les magazines féminins. Euh, et Il y a plusieurs fois référence au livre The Feminine Mystique, The Féminine Mystique pardon, qui est un classique de la littérature féministe des années 50. C'est des petits ajouts pour encore en rajouter sur cette dimension-là, c'est pas ni bien ni mal, j'ai envie de dire.
0: Et sur le personnage de bébé Alors, le personnage de bébé, elle est interprétée par
1: euh, Abigail Breslin, qu'on connaît parce qu'on l'a connue très jeune, euh, qu'elle jouait dans Little Miss Sunshine, la petite fille. Ah, d'accord et maintenant euh, bah elle est devenue grande mais elle est pas si âgée que ça oui, ben. et euh, ça, elle fait bon. super jeune en fait et elle, a un... elle est un peu ronde enfin elle a un physique un peu différent de... de Jennifer Grey qui était beaucoup plus athlétique je sais pas je trouve que ça ajoute quelque chose elle fait plus enfantine et... elle... elle propose autre chose en fait sur le personnage qui est intéressant
0: et euh, en termes de justement ce progrétisme que tu voyais déjà dans le film de 87 à 30 ans plus tard il y a forcément des choses qui ont évolué donc euh, qu'est-ce qu'il en est de ce côté là disons que euh, il y a plus de choses qu'on peut montrer entre
1: guillemets, c'est-à-dire la dimension. Euh, en fait, Johnny, euh, clairement dans le film de 87, c'est déjà là, mais il est, il est gigolo. Et là, dans la dans la version 2017, euh, c'est encore plus dit explicitement. Et le personnage de la femme un peu euh, un peu âgée avec laquelle il couche est vachement plus mis en avant. C'est vachement plus une peste et tout. C'est peut-être pas forcément très intéressant, mais ça, ils peuvent encore plus le mettre en avant. Euh,
0: ce qui est du coup peut-être un peu moins subtil finalement. Oui, que oui, dans oui le je, film je trouve qu'il il y
1: a, y, a, y a moins de subtilité. Après, il y a des choses. Euh, qui voilà quand on fait un film en 2017, euh, on se pose plus la question de mettre plus de personnages de couleurs. Par exemple, le personnage de Penny est joué par euh, Nicole Scherzinger, qui est euh, alors, la chanteuse des Pussycat Dolls, mais qui depuis a, a joué à Broadway, etc., qui a une, une expérience en, en comédie musicale.
0: Et sinon, en termes de narration, est-ce qu'on reprend exactement le récit du film de 87
1: alors, dans les grandes largeurs, oui, mais alors il y a l'ajout d'une espèce de méta-narration. C'est-à-dire que tout début du film, on est en 1975, et euh, Bébé va voir au théâtre une pièce, une comédie musicale qui s'appelle Dirty Dancing, dont on apprend qu'elle est inspirée d'un livre qu'elle a écrit, et dont Johnny a fait les chorégraphies. Et donc, en fait, l'ensemble de l'intrigue du film après du Dirty Dancing 2017 est un flashback. Et à la toute fin du film, on les voit se retrouver après des années dans le théâtre vide, ils sont plus ensemble. Elle, elle est mariée, elle a une fille. Et donc, en fait, il euh, n'y a pas de happily ever after. Euh, leur histoire a été un révélateur, quelque chose de très fort. Mais voilà, ils ne terminent pas ensemble. C'est aussi le sentiment, je trouve, qu'on a à la, à la fin du film original, même si on n'a jamais eu le fin mot...
0: Eh bien, merci beaucoup Anna, ça nous a permis de revoir différemment euh, ce film euh, sur lequel on pouvait avoir quelques préjugés et Exactement. toujours euh, garder à l'esprit qu'il ne faut pas mépriser les contenus de la culture populaire parce qu'ils sont souvent beaucoup plus intéressants qu'il peut euh, apparaître au premier abord. Très euh... belle morale. <rire> C'était la morale de Dr. Fanny. <rire> et donc, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de All the Jazz.
1: A bientôt tout